0: Tak, to zawsze wielka uroczystość, kiedy możemy widzieć, jak nowe osoby deklarują swoją wiarę i chęć poświęcenia swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Często mówimy, słyszę takie stwierdzenia, a ta nowa osoba zmieniła wiarę, moi drodzy. Ona przede wszystkim, te osoby, które tutaj były, i każda z nich przede wszystkim w swojej osobistej decyzji chce naśladować Jezusa Chrystusa zgodnie z tym, co jest zapisane w Słowie Bożym. I to nie jest coś, co można je powiedzieć przez niektórych postrzegane jako zmia, zmiana wiary. Nie, 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 moi drodzy. Wierzymy w Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i wypełniamy Jego polecenie, w którym powiedział, tak jak tutaj mówił brat pastor Michał, że kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Moi drodzy, chciałbym Was zaprosić do... Refleksji do wspólnego rozważania Słowa Bożego o dwóch bardzo ciekawych postaciach występujących w Starym i w Nowym Testamencie. Oczywiście, gdy czytamy Nowy Testament, wiemy, że taką fundamentalną, pierwszą postacią, która jest tam przedstawiona i praktycznie Jego poselstwo i wszystko, co jest tam zapisane, możemy znaleźć, jest oczywiście nasz Pan Jezus Chrystus. Ale są też osoby, które na skutek zwiastowania Chrystusa lub też zwiastowania proroków w Starym Testamencie zaczęły szukać Boga. I moje dzisiejsze wezwanie czy też temat dzisiejszego kazania to właśnie słowa, które myślę, że będą dla Was wszystkich zachęceniem. Są one zapisane w księdze Izajasza w 55 rozdziale w wierszu 6. Czytamy tam tak. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Jeszcze raz przeczytam. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Skłońmy nasze głowy. Drogi Panie, ja Cię gorąco proszę, abyś teraz błogosławił to rozważanie. Proszę Cię, abyś, Panie, Ty mówił przez moc Ducha Twojego Świętego do każdego serca tutaj na tej sali. Spraw, Panie, abyśmy wsłuchiwali się w Twoje słowo. Spraw, Panie, abyśmy szukali Ciebie każdego dnia. I proszę Cię, Panie, jak zawsze, użyj mnie w przekazie słowa Twego, aby to było wszystko zgodne z Twoją wolą. Amen. Szukajcie Pana. Szukajcie Boga, dopóki można Go znaleźć. Dziś jesteśmy w czasie łaski. Czas łaski, który umownie w Piśmie Świętym jest nazywany czasem, którym Pismo Święte jest w swobodzie czytane. Czasem, którym nie idzie się, przynajmniej w naszej części świata, do więzienia za deklarację pójścia za Chrystusem nazywamy ten czas czasem łaski. Łaski dane nam od Boga. Nie zawsze tak było. Nie zawsze tak było. Są pośród nas ludzie, którzy często cierpieli za to, że opowiadali się po stronie Jezusa Chrystusa. I nie było to wcale łatwe. A z historii wiemy, że były osoby, które umierały, czy to na arenie, czy też w innych miejscach, poopowiedziały się po stronie Chrystusa. Dziś te osoby, które tutaj siedziały biały w białych szatach, deklarowały swoją wiarę. I wszyscy mieliśmy z tego powodu wielką radość. Ale dawniej nie było tak. Nie zawsze tak było. Zdarzało się, że kiedy człowiek wypowiadał, że wierzy w Jezusa Chrystusa, było to niczym innym jak podpisanie wyroku częstej śmierci na swoje życie. Moi drodzy, Pismo Święte mówi dziś Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć Wzywajcie Go, dopóki jest blisko I teraz te dwie postaci, które chciałbym Wam przedstawić Z Nowego i ze Starego Testamentu Pierwsza postać, myślę, że znana z lekcji religii Czy też szkółki niedzielnej Postać Zacheusza Celnika Krótko charakteryzuje tą sytuację Jezus przechadza się, czy też idzie miastem. Pewien mały człowiek, który jest, no można je powiedzieć, zwierznikiem nad celnikami, czyli tymi, którzy pobierają pieniądze od ludzi, pobierają podatki, nie tylko. A więc niekoniecznie taki człowiek jest lubiany w społeczeństwie. Widzi tłum ludzi i widzi, że idzie Jezus, ale nie może go dostrzec, nie może się przepchać. Może nawet jest odpychany na skutek tego, że jego zawód niekoniecznie jest lubiany przez tych, którzy akurat tam stali. Pismo Święte mówi w Ewangelii Łukasza w XIX rozdziale w wierszach od pierwszego do dziesiątego właśnie o tej sytuacji. Oto mąż imieniem Zacheusz przełożony nad celnikami pragnął widzieć Jezusa. Kto to jest? Lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Co ten człowiek zrobił w swoim pragnieniu, aby znaleźć Jezusa Chrystusa? Zrobił coś, co można by powiedzieć go ośmieszało. Pobiegł do przodu, szedł na drzewo, czytamy, że było to drzewo sykomory, aby ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić Jezus. Jaki jest efekt jego decyzji? Jezus zatrzymuje się, prosi go, aby zstąpił z tego drzewa, Idzie do, z nim Jezus Chrystus do jego domu, a ten człowiek w akcie wdzięczności i dostrzeżenia, że ktoś go dostrzegł, postanowił oddać całe pół swojego mienia, ale także powiedział bardzo jednoznaczną deklarację po stronie Chrystusa, która zakończyła się wypowiedzeniem takich słów przez Jezusa, a Jezus rzekł do niego dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem syn człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Piękna historia. Znana bardzo dobrze historia. Determinacji człowieka, który chce znaleźć prawdę. Który szuka prawdę. Szukać prawdy w dzisiejszym czasie to wbrew pozorom bardzo wielkie wyzwanie. Dlaczego? Dlatego, że prawd tak zwanych ogólnych mamy bardzo dużo w tym świecie. Z każdej strony jesteśmy bombardowani różnorakimi informacjami, które mówią, uchwyć się tego, a będziesz miał jasno wytyczony cel w swoim życiu. Lub też zaangażuj się w to, a na przykład odpoczniesz. Moja sąsiadka mówi ostatnio, że jest tak znezlicowana, że musi udać się, do miejsca, gdzie odpocznie. No i pytam ją, dokąd idziesz? Do jakiego miejsca? Ćwiczę jogę. Ćwiczę jogę. I odpoczywam. Czego ludzie szukają w tym świecie? Wytchnienia. Zgadzam się. Ale czy akurat to jest miejsce, do którego wzywa nas Jezus Chrystus? Jezus mówi wyraźnie, abyśmy przyszli do Niego, szukali Go, i z tego fragmentu widzimy jedną bardzo charakterystyczną sprawę. W Ewangelii Łukasza, gdy jest opisany ten fragment, mówi, w piątym pierwszy czytamy, a gdy Jezus przybył na to miejsce, gdzie był zacheusz, spojrzał w górę i rzekł do Niego, Zacheuszu, zejdź spiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w Twoim miejscu. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeżeli człowiek, każdy z nas, postanowi szukać prawdy Bożej, szukać Zbawiciela Jezusa Chrystusa, to dziś mogę Wam obiecać, mając stuprocentową pewność, że Jezus, jeżeli będziesz to robił szczerze, zatrzyma się i do Twojego życia przemówi w sposób szczególny przez Słowo Boże, przez cichy głos, przez pewność, że On jest. Bo co jest piękne, jeśli chodzi o mojego Pana Jezusa Chrystusa? To przede wszystkim to, że On słyszy tego, kto do Niego woła. A więc jeżeli westchniesz do Niego i powiesz, Panie Jezu, potrzebuję prawdy w moim życiu. Panie Jezu, Potrzebuje wskazania, dokąd mam iść, co mam robić. To Jezus obiecuje, że otrzymasz to przez Słowo Jego, przez modlitwę. Zatrzyma się i będzie w swoim duchowym życiu obecny. Ktoś powie, ale ja go nie widzę, nie mogę go dotknąć. Gdzie znaleźć prawdę? Moi drodzy, wielokrotnie w tym miejscu mówiłem i będę to powtarzał. Szukaj prawdy w Słowie Bożym. Tam jest prawda. Bóg jest prawdą. I druga postać, tym razem postać ze Starego Testamentu. W Księdze Królewskiej, w drugiej Księdze Królewskiej czytamy historię pewnego poganina, żołnierza syryjskiego, tak byśmy powiedzieli, dowódcę wojsk syryjskich, które. No, wiele złego zrobiły w tamtym czasie, zarówno w państwie izraelskim, północnym, jak i w innych miejscach. To człowiek, który wiele mógł. To człowiek zamożny, o którym czytamy. To człowiek, który w swoim życiu bardzo wiele mógł zdziałać. Ale wiecie, co się stało? Ten człowiek zachorował. Ten człowiek zachorował. Znacie takie postaci w życiu bliskich ludzi, którzy są wokół Was, na których patrzyliśmy i mówiliśmy, ale im się wiedzie, takie boga, a takie samochody, a skąd oni mają tyle pieniędzy? A jak to jest możliwe, że. Przecież to był mój. A on tyle zdobył. I nagle słyszysz informację, zachorował. I często słyszysz informację drugą. Pomimo tego, że miał tak wielkie bogactwo, mógł mieć najlepszych lekarzy, szpitale, wipowskie miejsca. Okazuje się, że nagle jego stan coraz się bardziej pogarsza, pogarsza i co? Krótka informacja. Odszedł. Co z tego, że był tak bogaty? Co z tego, że mógł wszystko? Co z tego, że mógł rządzić wszystkimi? Co? z tego. Nie miał sedna i nie miał zasadniczej sprawy, sprawy w swoim życiu. A mianowicie, będąc sam dla siebie, nie dzieląc się z innymi, nie szukając Boga, na koniec swojego życia uświadomił sobie, że musi odejść. Kiedyś leżałem w szpitalu i koło mnie leżał człowiek, bardzo podobny do opisu, który przed chwilą e, przedstawiłem. Leżąc w tym łóżku, koło mnie, mówił, ach, kupiłem sobie najnowszego Lexusa. Proszę Pana, jak to chodzi. Proszę Pana, to jest niesamowite, no. Miód malina, mówiąc tak. Pięć dni. Po pięciu dniach wrócił ze szpitala, wrócił z operacji i stwierdzono, że ta operacja w ogóle nie była potrzebna. Pytam, dlaczego? Przecież operowali Cię najlepsi ludzie. A no dlatego, że badania, które przeprowadzono, a to była operacja głowy Pokazywały, że jest wokół tak zwanego starego miejsca operacyjnego rumień, który prawdopodobnie jest rozwojem, w którym prawdopodobnie rozwija się dalej nowotwór, a więc lekarze stwierdzili, że trzeba to operować. Ale mówi, wie pan co? Bo mówił jeszcze normalnie po pięciu dniach, okazało się, że gdy mnie otworzyli, nic tam nie było. Wszystko było czyste. Ja mówię, no i co? No, źle badania przeprowadzili. Ja mówię, proszę, ma, ale to przecież. Komputer Pana otw otwierali. Nic to mówi do mnie. Zacząłem z Nim rozmawiać o Bogu, a On do mnie mówi, wie Pan co, ale ja wierzę mojemu profesorowi. Ja mówię, no to jest niemożliwe. Słuchajcie, słab i słab. Nie mógł się już pozbierać. Z każdym dniem. I co jest ciekawe, nie reagował na głos wzywający, aby szukał Boga. Mówił o wszystkim. Nie mówił o Bogu. Nie wiem, co się z nim stało, bo tak jak powiedziałem, nie miałem możliwości dalej się z nim spotykać. Ale jakiś to trudny był przypadek. Ile cierpienia, ile sytuacji w jego życiu potem się stało, co mogłem obserwować. I ten właśnie królewski dostojnik miał też problem. Zachorował. Zachorował na trąd. Czyli można powiedzieć śmiertelną chorobę. Był człowiekiem, tak jak powiedziałem, zamożnym, więc mógł mieć wszystko, ale okazało się, że nikt mu nie pomógł. Umierał stojąc. I nagle okazało się, że w jego domu pewnego razu rzekła ona do swojej pani kto rzekł? A mianowicie dziewczynka z ziemi izraelskiej, mała dziewczynka, która usługiwała żonie tego dostojnika, który nazywał się Naman. I ta mała dziewczynka powiedziała, o gdyby Pan zetknął się z prorokiem, który mieszka w Samarii, czyli w tym północnym Izraelu, to by wnet był uloczony z trądu. I ten wielki dostojnik, co zrobił? Zdecydował się szukać pomocy w miejscu, można powiedzieć, wrogim, które może jeszcze wcześniej podbijał. No bo w niewoli miał przecież tą małą dziewczynkę. Poszedł do tego miejsca, do króla. Został przyjęty jako, można powiedzieć, nadzorca, ale okazało się, to cała historia jest opisana w drugiej Księdze Królewskiej, V rozdziale, jak powiem w Doszło do tego, że król nie wiedział, jak mu ma pomóc, ale okazał się prorok w Izraelu, który nazywał się Elizeusz. I ten prorok, w sposób szczególny wysłał posłańca do króla izraelskiego i pyta go, dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech tamten, czyli ten naman, przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Popatrzcie, jakie musiało być silne, jakie musiało być silne pragnienie tego człowieka, aby wyzdrowieć. Tak? Uwierzył małej dziewczynce, Następnie jakiemuś wysłannikowi, który przyszedł do króla i król mu praktycznie nie mógł nic pomóc. I on poszedł do tego Elizeusza, proroka w Izraelu, aby zapytać go, czy też prosić go o uzdrowienie. Szukał, chciał uzdrowienia. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem. Idź i obmyj się siedem razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Jak myślicie, jak zareagował ten dostojnik, ten dowódca wojsk syryjskich, które jeszcze niedawno oblegały państwo północne? No Fedia, no co to, u mnie nie ma lepszych rzek, żebym się musiał zanurzać, tylko muszę się zanurzać w rzece izraelskiej, no to jakiś paradoks, nie? Dziękuję, idę sobie. Bardzo często tak reagujemy. Słyszymy prawdę, a ktoś powie, co, co u baptystów jest lepsza Ewangelia? No, co to jakieś głupoty? No, co, czy to Moja wiara ojców moich jest czymś złym? Tradycja jest czymś złym, ktoś powie. No, nie reagujemy często tak? A co by powiedzieli jeszcze moi żołnierze, którzy byli przy mnie? No, mój dowódca idzie do rzeki i jakiegoś słucha jakiegoś chłystka, który przychodzi, nawet nie proroka, tylko posłańca proroka, który mu mówi, obmyj się. W rzece siedem razy, nie raz, tylko siedem razy. Mówimy: "No wejdź do wody, odmieszaj no, no, no co ty no. St ja stary człowiek będę się moczył w wodzie." No to żartujecie czy co? No, to śmieszne. No co sąsiedzi powiedzą, no? Że zbupiałem, no. No ale tak reagują ludzie, słuchajcie. W Starym Testamencie ten człowiek tak zareagował. Oburzył się i odchodząc powiedział: Oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, mowa o proroku, potem wezwie imienia Pana Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasceńskie nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Powiedział ten wielki dowódca. No co, one nie są lepsze? No moi drodzy, okazuje się, że tu nie chodziło o rzeki, tylko chodziło o posłuszeństwo temu, co powiedział Pan Bóg. Po rzeka nie obmywa, ani ta woda w tym basenie nie zbawia. Zbawia Twoja wiara. I to, czy jesteś posłuszny Chrystusowi. Czy jesteś posłuszny Jego słowu. A nie to, że jak ktoś do mnie przedostatnio i mówi: hm, wie Pan co? Ja to bym się zapisał do Waszej wiary. Co ja bym mógł zrobić? Mówi do mnie. Wie Pan, bo tak w sumie, no takie to ciekawe. Ja to nie tędy droga. Tu nie ma zapisów. To nie jest organizacja. My tutaj. To, to, to nie jest, nie wiem, przedsiębiorstwo, które albo jakieś inne miejsce, stowarzyszenie, do którego zapisujemy. Tutaj się dzieje coś zupełnie innego. Tu trzeba dokonać aktu posłuszeństwa Bogu. Co to znaczy? Czyli opowiedzieć się teraz tej za Chrystusem, a nie za jakimś tam doczesnym sposobem myślenia, ewentualnych nawet, jak to niektórzy mówią, korzyści. To jeszcze jedną rzecz kiedyś usłyszałem. Od jednej osoby mówiłem, tak, mówi, tak, mówi, bo wy baptyści, bo wy waptyści, to robicie tak, że ci, którzy się chrzczą, to oni od was pieniądze dostają. Zdębiałem. Wie jakie pieniądze? O co tutaj chodzi? Tak, 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 bo ja mówię, no po co? No bo to jest niemożliwe, żeby coś takiego się działo, no. Oczywiście to nie jest głos powszechny, żeby było jasno. To są poszczególne sprawy, które poszczególne osoby, z którymi miałem do czynienia. Obiecuję Wam, nikt z tych ludzi tutaj żadnych pieniędzy nie dostaje. Nikt. Mogą wstać i powiedzieć to. Jeszcze więcej czasami mówimy że i zachęcamy ich do jeszcze, wiecie czego? Do tego, żeby oni sami ofiarowali. No po prostu tragedia, by ktoś powiedział. Nic nie dostają, a jeszcze muszą sami dać. No nie, no po prostu. Ale ludzie myślą inaczej. I ten gość, ten naman, mówi, no co ja się będę chrzcił moczu. przynajmniej taką opcję, taki sposób nazewnictwa w rzece, słuchając jakiegoś posłańca. Ale wiecie, co się stało? Jego żołnierze, którzy z nim byli, z tego, tej kadry dowódczej, zaczęli mówić do niego, no ale słuchaj, jak już taki kawał przyszedłeś, tak to sparafrazuję troszeczkę, mówią do niego tak, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego, tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział obmyj się, a będziesz czysty. To powiedzieli do niego jego słudzy. Bo tak, jakby ktoś ci nakazał, masz zrobić to, masz pójść tam, masz zrobić inne, to, to, bo ja coś mogę zrobić. A tutaj co? Prosta sprawa. Uwierzyć prostemu poselstwu. Zanurzysz się i będzie zdrowy. Banalne poselstwo. A jakże istotne, bo w tym wezwaniu, w tym banalnym, w tym śmiesznym zachowaniu, tak bym powiedział, wyraża się, wiecie co, akt posłuszeństwa Bogu. Prorok w imieniu Boga powiedział słowa do tego człowieka. Będziesz uzdrowiony, jeżeli się zanurzysz. Jezus, kiedy stanął pod drzewem sykomory, powiedział do, do celnika Zacheusza, dziś chcę być w Twoim domu, zejdź śpiesznie. I co on zrobił? Zaraz szedł. Na szczęście Naman wrócił. Zanurzył się siedem razy. Był posłuszny. Wielki wódz. I co się stało? Został uzdrowiony. Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem i przyszedł tam, stanął przed nim i rzekł oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem Teraz dar czynny od Twojego sługi, lecz on odpowiedział, jako żyje Pan, przed którym obliczem stoję, że nic nie przyjmę. A choć nalegał nań, prorok nie przyjął stanowczo i odmówił. Został uzdrowiony, bo był posłuszny. Został zbawiony, bo przyjął Jezusa Chrystusa Zacheusz w swoim domu. Został zbawiony, bo w jego sercu nastąpiła zmiana. Zmiana która prowadziła do tego, że cały część swojego majątku oddał ubogim. Ale jeżeli na kimś coś wymusiłem, mówi Zacheusz, jestem gotów oddać w czwór nasób. I wtedy Jezus mówi, dziś zbawienie stało się udziałem domu tego. Moi drodzy, to jest, są dwie historie, które łączy jedna rzecz. Jeden szukał prawdy, drugi szukał uzdrowienia. I znalazł prawdę. Jeden poszedł i ośmieszył samego siebie przed ludźmi, wchodząc na drzewo, drugi przed całym orszakiem, może i swoich dowódców albo bliskich, wszedł i zaczął moczyć się w wodzie na głos dziwnego człowieka. Jeden i drugi był posłuszny głosowi. Kiedy Jezus powiedział zejdź, on zszedł i otworzył swój dom. Kiedy zrozumiał Naman, dowódca wojsk syryjskich, że ma wejść do tej wody i to będzie aktem posłuszeństwa, zaryzykował ośmieszenie i został uzdrowiony. Powiem wam tak, wiara jest ryzykiem. Wiecie jakim? Ośmieszenia przed ludźmi, odizolowania Słów, które będą może padały w Twojej rodzinie, że babcia się w grobie przewraca na to, co Ty robisz. I wielu innych sław, które, słów, które będziecie mogli usłyszeć. Czy potrafisz podjąć to ryzyko i powiedzieć Panie Jezu, jednak chcę być Tobie posłuszny. Chcę słuchać Twojego słowa. Chcę odnaleźć prawdę w Twoim słowie. Chcę pójść za głosem Twoim. Chcę oddać całe swoje życie, moje ja, mój status społeczny, moją pozycję, to jak mnie ludzie postrzegają, aby być posłusznym Tobie, Panie Jezu. W czym wyraża się posłuszeństwo Jezusowi? W tym, że chcesz Go naśladować, czytając Jego Słowo. Że chcesz Go naśladować w tym, że chcesz wiernie wypełniać to, co On w swoim Słowie powiedział do nas a powiedział, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Wiara jest aktem bardzo osobistym. Wiary nie można kupić, wiary nie można odziedziczyć, wiary nie może Ci dać Twoja babcia ani mama. Oni mogą Cię naprowadzić, ale nie oni są dawcami wiary. Wiarę w Twoim sercu czyni Jezus Chrystus przez Ducha Świętego. wiarę w co? W Kościół? Nie, w Niego. Że On wstał i żyje. A jeżeli mój Pan stał i żyje, chociaż był ukrzyżowany, to i ja żyć będę mógł. I cóż doczesność? Zbawienia nie kupi się za pieniądze. Tak jak zdrowia nie można kupić za pieniądze. Można ewentualnie polepszyć warunki pobytu w szpitalu. Można mieć lepsze lekarstwa i przedłużyć o jakiś czas swoje życie za pieniądze. Ale każdemu jest dane to, aby spotkać się kiedyś z Chrystusem. I to nie jest straszenie, moi drodzy. To jest rzeczywistość. To jest, słuchajcie, największa i najlepsza sprawiedliwość na świecie, jaką mamy. Nikt tego nie wymyślił. Nawet prawo rzymskie, które uważa się za szczyt geniuszu ludzkiego, jeśli chodzi o pewne zachowania. Postanowione jest ludziom raz odejść, umrzeć, a potem sąd. I często na miejscach, gdzie żegnam osoby, które odchodzą z tego miejsca, mówię, że sto lat, moi drodzy, i nikogo z nas żywych tu na ziemi nie będzie. Sto lat. Dobra, Wyobrażacie sobie to, że w tym miejscu będą zupełnie inni ludzie. Niesamowite, nie? Nie wiem, jak to miejsce będzie wyglądać. Czy w ogóle będzie. Ale na pewno będą inni ludzie. A więc dziś jest ten czas łaski. Dziś rozgrywa się, można powiedzieć, chwila, w której możesz wybrać życie, życie wieczne, albo możesz wybrać doczesność i powiedzieć, ja zostaję przy swoim. Dziś, jeśli Jego głos słyszysz, błagam, powiedz, chcę iść za Chrystusem, bo tylko w Nim jest zbawienie. Nawet jeżeli będziesz ośmieszony. Ale posłuszeństwo daje największą i najpiękniejszą rzecz w życiu człowieka. Pokój w sercu. Tego nikt dać nie może. Pokój w sercu. Chociaż przemijam, wiem dokąd idę. Chociaż cierpię, wiem, że stoi przy mnie Pan. Chociaż może nie mam pracy albo ciężko mi finansowo to wiem, że Chrystus będzie troszczył się na tyle, że chleba mi nie zabraknie. Wierzę w to. A jeżeli będzie inaczej, to i tak wierzę, że w Bogu jest moje zbawienie. Zakończę słowem, które ktoś powie, dlaczego nie z Pisma Świętego. Ale ja zakończę słowem człowieka, który wywarł na Kościele wielkie wrażenie. Nazywał się święty z Sipony. On powiedział takie zdanie. Gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, znacie to? to wszystko jest na swoim miejscu. Gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. Niech Bóg będzie na pierwszym miejscu w waszym życiu. Bądźcie Mu, bądźmy my wszyscy każdego dnia posłuszni. Skońmy nasze głowy. Drogi Panie Jezu, ja Ci dziękuję, że w Tobie jest zbawienie i życie. Dziękuję Ci, że być przy Tobie to mieć życie i pewność. Że Ty odpowiesz, kiedy my Cię szukamy. Ty odpowiesz i dasz pokój do serca, który sprawi, że będziemy mieli pewność, że jesteś przy nas. Dziękuję Ci, Panie, że w Tobie mogę odnaleźć prawdziwy pokój. I sprawa, by jeszcze wielu ludzi, także obecnych tutaj, ten pokój mogło odnaleźć. Amen. Skłonimy jeszcze nasze głowy, jeżeli ktoś z Was chciałby oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi. To ja będę tutaj czekał po, po nabożeństwie i y, będę chciał prosić Was, gorąco prosić, abyśmy mogli dalej porozmawiać o tej sprawie. Ale czuję tak wewnętrznie, że mam jeszcze o coś zapytać. A może ktoś z Was chciałby teraz powiedzieć, przed wszystkimi, przez podniesienie dłoni, chce iść za Chrystusem i chce być Mu posłuszne? Czy jest ktoś taki, kto chciałby tak dziś rękę podnieść i powiedzieć, jestem posłuszny, chcę być posłuszny Chrystusowi? Siostra, czy jeszcze ktoś? Siostra, czy jeszcze ktoś? Czy ktoś na balkonie? Niech Was Pan Bóg prowadzi i błogosławi we wszystkim.